0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro et je suis toujours accompagné par mes deux camarades Max et Julien. Salut les gars, comment ça va Eh bien écoute, ça va très bien. Passez de bonnes fêtes de Noël, j'espère que toi aussi. Oui, tout juste rentré de ma famille et euh, qu'est-ce qu'on fait direct enregistrement de Bunko, un Bunko
1: flash. Et toi Max, t'as pas répondu, ça va Ouais ouais, ça va, ça va. C'est juste que j'ai été traîné de force ici alors que pareil j'étais en train de fêter Noël. On m'a offert le coffret 2. De... De One Piece, à euh, Alabasta, tu vois Donc euh, j'étais en train ah, de me chauffer bien. pour reprendre la lecture en 2024 et bah, on m'a demandé de venir pour encore enregistrer. Et oui,
0: notre devoir nous appelle. On a décidé euh, d'enregistrer un épisode Flash. Vous savez, Flash, ce sont ces épisodes courts, hein, moins d'une heure en théorie, dans lesquels on revient sur un point d'actualité ou sur un sujet précis que l'on peut traiter de façon plus ou moins rapide. Et dans ce numéro, on souhaite vous parler de la collection Héritage, lancée en 2023 par les éditions Akata. Si vous écoutez régulièrement Bunko, vous savez qu'au sein de l'équipe, on attendait avec grande impatience l'arrivée de cette collection, annoncée en juillet 2022, mais en chantier depuis euh, plusieurs années euh, déjà. C'est en effet une collection qui devait sortir au départ en septembre 2019, mais qui a connu beaucoup de retard, notamment dû au fait que les droits francophones pour l'autrice Moto Agio, qui devait ouvrir cette collection, était très disputée par les éditeurs français qui se réveillaient et sentaient tout d'un coup qu'il y avait un coup éditorial à jouer. Finalement, la collection elle a vu le jour en avril 2023, avec la sortie du premier volume sur deux du Clan Dépôt de Moto Agyo. Deux autres titres ont suivi au cours de l'année 2023, Autant en emporte la brume de Aiko Anamura et Confidence d'une prostituée de Takao Saito. Trois titres donc qui constituent la première année éditoriale pour cette collection Héritage, une collection dont l'objectif est de proposer des œuvres d'auteurs ou d'autrices patrimoniaux. C'est une première année remarquée, pas forcément toujours d'un point de vue commercial, on y reviendra au cours de l'épisode, mais en tout cas d'un point de vue critique et institutionnel puisque le lectorat semble satisfait des titres sortis et deux titres sur trois, Le clan des dépôt et Confidence d'une prostituée, sont nommés dans la catégorie patrimoine du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour la 51e édition qui se déroulera au mois de janvier 2024. Une édition d'ailleurs où Moto Agio sera à l'honneur avec une exposition rétrospective sur sa carrière. Et donc on s'est dit que c'était le bon moment de vous proposer dans ce numéro de Flash d'un petit bilan de cette première année de publication. Nous allons rapidement resituer la collection héritage dans une dynamique éditoriale plus large, qui est celle de la publication d'œuvres dites patrimoniales, vintage, en mmh. français. Ça, c'est la, c'est, c'est la partie Michel Foucault euh, <rire> de comme <Bingo. rire> chaque épisode. Vous connaissez. À chaque fois, on repart sur une petite archéologie euh, historique. Et euh, ensuite, euh, nous allons discuter des trois titres euh, parus. Et finalement, on conclura avec euh, un petit bilan euh, de cette première année... Euh, Ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé et nos attentes pour le futur. Voilà donc pour le contenu de l'épisode.
2: Sans plus attendre, je vous propose de commencer la discussion, les gars.
1: Bon 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 courage!
2: Mais pour démarrer cet épisode, je vous propose de commencer justement par un petit historique de comment les titres patrimonial et vintage ont été mis en avant dans le paysage éditorial français. Alors avant tout, il faudrait différencier les deux termes entre patrimonial et vintage. Je pense que ce n'est pas très clair pour tout le monde. On a souvent tendance à les mélanger ou les rassembler. Mais il y a quand même une nuance entre les deux, même s'il y a de nombreuses similitudes. Il faut savoir que... Manga patrimonial, donc le terme vraiment patrimonial, est souvent associé à des œuvres qui sont considérées comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel japonais. Ce sont des mangas qui ont une influence significative sur l'industrie et qui ont contribué à définir des genres ou des styles particuliers et qui sont reconnus aujourd'hui comme des classiques. Le terme manga vintage est généralement utilisé pour faire référence à des mangas qui ont été produits à une époque antérieure, souvent plusieurs décennies auparavant. Là, ça reste toujours flou, c'est plutôt selon la période et l'époque. C'est des mangas qui sont caractérisés par un style artistique ou narratif qui sont spécifiques à des normes de l'époque et de leur création. En résumé, le manga patrimonial met l'accent sur l'importance culturelle et historique d'une œuvre dans un contexte plus large que le manga, tandis que le manga vintage se réfère généralement à des œuvres plus anciennes qui sont caractérisées par leur style et leur ambiance rétro. Mais un manga peut être les deux. Il peut être et vintage et patrimonial en même temps. Alors faire une historisation du manga vintage ou patrimonial en France, c'est assez compliqué puisque selon l'année où c'est sorti, en fait ça n'est pas vintage à ce moment là. Si on prend l'exemple de Dragon Ball, à l'époque où c'est sorti en France, on n'avait que quelques années. Alors qu'aujourd'hui Dragon Ball ça a 40 ans, ça fait partie justement de ces mangas vintage et patrimonial qui ont marqué l'histoire. Donc ça dépend exactement où on se place. Donc ça va dépendre de l'année de publication, mais et surtout, ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a pas mal de, de séries qui sont sorties dans les catégorisations classiques des éditeurs. Si on prend La Rose de Versailles, qui est sortie au début des années 2000, elle est sortie dans une collection shoujo de Kana. Elle avait un format un peu plus grand pour la différencier, mais au final, il n'y avait pas de différenciation particulière par rapport au reste. Tout comme à l'époque, si on va au tout début, quand Glenna a sorti Le Roi Léo ou blackjack en 1996, mais c'était des œuvres qui sont dite patrimoniale, mais en fait, il n'y avait même pas de catégorisation à l'époque. Donc, ce critère-là, il n'est pas vraiment parlant, c'est pas l'année, on va dire, de sortie du livre. Et on va plutôt se baser sur euh, des catégorisations que les éditeurs ont pu faire avec le temps. On a pu remarquer qu'au fur et à mesure de l'évolution du marché, certains éditeurs ils ont souhaité mettre en avant ces mangas en créant des collections spécifiques pour valoriser ce manga patrimonial ou manga vintage. Et en France, on sait que le manga a commencé à se démocratiser au début des années 90, mais il a fallu attendre 2005 pour que Taifu lance la première collection appelé classique. Et dedans, ben, on avait des œuvres qui étaient Metropolis, Lost World et Next World de Tezuka. Et ils avaient une particularité, c'est que c'était des, des œuvres qui dataient des années 50 et même un petit peu avant. Donc il fallait vraiment les démarquer par rapport au reste de la production qui pouvait se faire à cette époque-là. Et juste après, en 2007, Kana sort sa collection Sensei, qui est dite consacrée à la mise en valeur du patrimoine de la bande dessinée asiatique. Et c'est une collection d'ailleurs qui est toujours active aujourd'hui. Et ils ont commencé cette collection avec du Kamimura, avec euh, Lady Snowblood, qui était en petit format à l'époque, ils n'avaient pas encore différencié euh, dans un format euh, moyen, et ils ont continué avec du Leji Matsumoto, du Tezuka, Ishinimori, et même des œuvres de jeunesse de Naoki Urasawa. Pour dire que euh, des fois, le, le patrimonial euh, est quand même assez large. Un an après, il y a... Azuka, qui a aussi fait sa collection, et du Kabimura, du Tezuka, même très cher frère. Et en fait, Azuka a été racheté par Kaze, ils avaient sorti même le cœur d'Otoma. Et aujourd'hui, bon, ça a été racheté par Crunchyroll, et cette collection n'existe pas. hein, Je crois crois qu'elle a été même arrêtée. Et en 2009, il y a eu euh, donc, Glena, qui avait aussi sorti sa propre collection vintage avec Cyborg 009 d'Ishinomori, avec aussi Le Voyage de Ryu, il y avait aussi Ashita no jo, le coffret Moto Agio. A posteriori, ils ont rajouté les collections Bunko qu'ils avaient créées avant, donc euh, les Humez et la Mu, mais aussi Golgo 13. or Cette collection elle s'est arrêtée avec le, le 17 e volume de Cyborg 009, hein, laissant la série inachevée. Et aujourd'hui, il reste Ashitanojo, je crois, et, et Motohagyo, mais ils mettent plus spécialement en avant cette, cette collection. Ils, on va dire que c'est un reliquat du passé qui continue à, à maintenir.
0: Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'avec celle-ci, ils mettaient vraiment le mot vintage en avant, alors que c'était aussi des œuvres patrimoniales. Tout à fait, oui. Et il n'y avait pas ce, ce mis en avant du mot patrimonial encore à l'époque. Par
2: Exactement, genre. oui. Alors que euh, deux ans après, en 2011, Isan Manga arrive. Isan qui veut dire euh, patrimonial. Hein, et lui, c'est vraiment un éditeur qui défend le patrimonial du manga en France. Et ils ont pu publier du Ishinomori, Tezuka, Terazawa, du euh, Igarashi Yumiko aussi. Euh, de nombreuses œuvres, mais eux, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Et là, on va dire qu'entre 2005 et 2011, il y a eu une émulsion du côté des des éditeurs qui ont soit créé des collections, soit euh, vraiment euh, défini leur ligne éditoriale euh, comme comme étant la ligne principale de, de leur collection. À partir de là, il y a eu, on va dire, un, un trou dans, dans le temps, puisque ces collections, ben, comme on l'a vu, n'ont pas spécialement fonctionné, beaucoup se sont arrêtées, euh, d'autres ont énormément ralenti avec le temps, et il aura fallu attendre 7 ans de plus pour que Black Box euh, sorte une petite collection qu'ils ont appelée Nostalgie. Alors on est à la limite hein, du patrimoine vintage, hein, on sort sur la nostalgie, mais je pense qu'on peut l'inclure avec des séries comme Le Petit Chef, Mettant Trois Années, Samouraï Pizza Cats, etc. Et ils l'ont même étendu aux années 90 et 2000, hein, cette collection. Donc là, on voit qu'ils jouent sur euh, un côté plus patrimonial français hein, que patrimonial japonais, mais euh, ça rentre un petit peu dans cette idée. Et dernièrement, il euh, y a eu trois annonces, la collection chez Pika, Masterpiece, et ils le disent, hein, c'est une collection prestige pour accueillir des œuvres qui ont fait date dans l'histoire du manga, avec Rakai Blues, Lodos, et là, euh, ils vont annoncer euh, Nodame Cantabile, la réédition dans, dans, cette, euh, dans cette collection. Il y a Akata, qu'on va parler ce soir, avec donc, une collection intégralement dédiée à des œuvres dites patrimoniales. Hein, c'est ce qu'ils indiquent, en tout cas, lors de l'annonce. Et euh, récemment, il y a eu Mangetsu, avec la collection euh, Koten. Mais là, cette fois, eux, c'est une collection qui sont centrées sur les mangas classiques et pas spécialement patrimoniales. Donc, euh, ça va être beaucoup plus ouvert, mais euh, voilà, il y avait le Cheminot, il y avait Mariko Chan, il y avait Ace of euh, Diamond, donc il y avait euh, pas mal de, de diversité dedans. Ce que l'on peut constater, c'est que pendant longtemps, les titres vintage ou patrimonial se mélangent avec le catalogue classique sans différenciant fort lors de la publication du titre. Pour certains, et on peut même inclure des petits éditeurs, hein, comme euh, IMHO, Cornelius, euh, ou même Les Arts Noirs, en fait, ça va dans un catalogue, euh, ça va dans une ligne éditoriale globale, mais ça n'a pas été différencié à l'intérieur ou si je reprends l'exemple de La Rose de Versailles, ça a été publié en mode shoujo classique et sans aucunement mentionner que c'était un manga vintage à l'époque. C'est vraiment au milieu des années 2000 que les éditeurs ont commencé à vouloir identifier ces œuvres dans une collection distincte ou dans un format différent. Mais toutefois, ces essais n'ont pas semblé vraiment concluants, avec de nombreuses sorties pour des collections qui ont été souvent mises en pause, voire arrêtées. Et c'est que récemment que le vintage et le patrimonial semblent revenir sur le devant de la scène et retrouver un intérêt auprès des éditeurs qui... On espère le public, cette fois, sera plus réceptif, plus ouvert à découvrir des œuvres emblématiques qui ont construit le manga à travers les époques, pour peu que ces titres soient encore accessibles aujourd'hui, intéressants, et euh, qui euh, soient bien choisis en fait, euh, lors des publications qu'on peut avoir en France.
0: Et c'est donc cet objectif-là que s'est fixé Akata, parmi d'autres éditeurs que tu as évoqués, Julien, dans ces collections récentes qui essayent de mettre en avant le patrimonial dans une collection dédiée. Donc cette collection héritage, au pluriel d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est écrit héritage avec un S, puisqu'il y a Plusieurs formes, on suppose, d'héritage, plusieurs choses qu'il faudrait garder, mettre en avant. Et on vous propose de passer maintenant à ces trois titres qui ont fait la première année de publication de cette collection. Je vous propose de commencer par le premier qui est sorti, les gars. Le Clan Dépôt, de Moto
1: Agio. Alors, euh, je vais prendre la parole, je vais présenter Moto Agio. Elle naît le 12 mai 1949, euh, dans la ville minière d'Omuta, euh, préfecture de Fukuoka. Très exactement. C'est la deuxième enfant d'une fratrie de 4. Elle commence en fait à peindre très tôt, dès l'âge de 2 ans, et elle se plonge dans la bande dessinée dès l'âge de 4 ans, mais ses parents étaient particulièrement réticents devant ce type de lecture. Lorsqu'elle commence l'école primaire, ses parents vont l'inscrire aussi en parallèle à une, une école de peinture pour développer euh, ses talents de peintre. Et en en parallèle, en fait, elle va se retrouver absorbée par les univers de Arsène Lupin, Alice au Pays des Merveilles, mais aussi la science-fiction et la mythologie grecque. Je pense que c'est des éléments qu'on va retrouver dans pas mal de ses œuvres par la suite, au niveau symbolique. Quand elle commence son cycle secondaire en 1962, elle va rencontrer Shioko Arada, qui est une mangaka plus connue sous le nom de Ran Harada. c'est à cette période, en fait, qu'elle va intégrer les codes de l'art séquentiel, et qu'elle se dit qu'elle va devenir man- mangaka. Peut-être que c'est sa vocation. Ça, ça va faire plaisir à Julien. Euh, il semblerait que c'est le titre Shinsengumi de Tezuka qui euh, aurait eu un certain impact sur sa volonté de réellement devenir mangaka. Alors, c'est pas que Tezuka, hein. Ne soit pas tout joyeux. Si, 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 c'est que Tezuka. Non, non, si, c'est si. pas que Tezuka. C'est sûr, il a tout fait, Tezuka. Principalement. Euh, y a, <rire> principalement, si vous voulez. Mais il mm-hmm. y a aussi en parallèle, euh, il semblerait, les œuvres de Masako Watanabe, euh, qui euh, met généralement en scène des, des jumeaux. C'est Des personnages principaux, c'est souvent des jumeaux. Ok. Sa première expérience avec l'édition du manga se fera via Kodansha, et le magazine Nakayoshi, euh, ça va être une expérience très difficile pour elle parce que euh, ce magazine il a une ligne éditoriale super stricte qui, con- qui concorde pas du tout avec ses attentes à elle. C'est un magazine qui euh, veut surtout des histoires de sport, tandis que, <rire> okay. tandis que bah, Moto Agyo, euh, elle voulait surtout dessiner de la SF, du fantastique. Et ce qui va se passer, c'est que c'est... la plupart de ses idées vont être refusées. Elle va quand même réussir à publier un titre qui s'appelle Cool Cat, qui va attirer l'attention de la romancière Norie Masuyama. Et il y a deux éléments importants qui vont se dégager de cette rencontre. La première, c'est que grâce à cette romancière, elle va découvrir toute la bibliographie de Hermann Hesse, grand auteur allemand de l'entre-deux-guerres, et par extension, les écrits du psychiatre Carl Jung aussi. Et la deuxième chose, c'est que ça va la mettre en relation avec une certaine Keiko Takemiya, autrice de Tutera disponible chez Naban, 3-tomes, acheté. <rire> <rire> euh, en fait, Takemiya, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mettre en relation Moto Agyo avec un certain Junya Yamamoto, qui est le rédacteur en chef du magazine Besatsu Shojo Comic chez Shogakugan. Et Yamamoto, il va publier la plupart des manuscrits rejetés de Moto Agyo. En 1971, Hagio et Takemiya en fait, vont s'installer en colloque et c'est l'année suivante que va commencer la prépublication du titre qu'on présente aujourd'hui, donc le Clan des Pots, qui va être un des premiers titres reconnus comme majeur par ses pairs. On verra à partir de ce titre-là que tout au long de la carrière de Agio, il y a une certaine récurrence euh, au niveau des thématiques, des genres, des motifs utilisés. Généralement, euh, il y a euh, le, le psychodrame familial. Il euh, y a beaucoup de science-fiction, il euh, y a pas mal de symbolisme euh, qui est très proche de la pensée Jungienne aussi. Euh,
2: voilà.
0: Merci Max. Mais alors le Clan
2: Dépôt, ça parle de quoi Alors le Clan Dépôt, c'est un titre qui a débuté en 1972 et qui est toujours en cours à ce jour. Alors, plus exactement, il y a eu une première période de 72 à 76, celle qui est publiée actuellement, mais la mangaka a repris son personnage en 2016 et continue de faire des histoires sur cet univers avec ce même personnage. Et la série a même reçu le prix Shogakukan en 1976, donc c'est une série qui a été fortement appréciée. Alors, de quoi parle ce manga Donc, c'est au 19e siècle en Europe, il existe un clan secret, celui des clans des pots, et ce clan constitué de Vampanella. C'est des êtres immortels qui se nourrissent du sang des humains. Une fois mordu par un membre de ce clan, on devient immortel. Et dans ce manga, nous allons suivre les errances d'Edgar et Mirabel, qui sont deux Vampanella, qui sont rongés par la solitude et les regrets, tout en restant bloqués dans des corps d'enfants puisqu'ils ont été transformés en Vampanella en étant très jeunes. Alors l'histoire évolue à travers différentes époques, brouillant ainsi les repères temporels, c'est avec cette approche justement qu'il y a un voile du mystère qui, qui enveloppe le, le récit, et dans ce monde vampirique, les relations elles perdurent à travers les siècles, les personnages se croisent à différentes époques, et le temps n'a pas de prix sur eux, et le récit aborde justement ces concepts d'éternité du sens de la vie. Il y a une esthétique particulière hein, qui flirte beaucoup avec les codes visuels du Shoujo et du Boys Love on voit avec Edgar et sa relation avec sa sœur, ou son ami qui semble avoir des liens sentimentaux assez forts, voire peut-être plus forts qu'une simple amitié. Toutefois, euh, j'ai quand même trouvé la narration qui était un petit peu confuse aujourd'hui en le lisant, et ça m'a nécessité une, une attention particulière. Par moments, j'avais du mal à suivre les enchaînements ou la période temporelle à laquelle se déroule l'œuvre. Je trouvais que sur les chapitres courts, ça fonctionnait plutôt bien au niveau de l'histoire. Par contre, sur les chapitres un petit peu plus longs, le changement rapide des lieux me sortait des histoire il y avait des transitions qui étaient assez brutes par moments et j'avais du mal à me représenter ou garder un rythme lors de la lecture malgré le côté de l'univers magnifique avec cette esthétique très européenne très victorienne ça je, on y reviendra dessus à ce jour où on a enregistré le podcast le volume 2 n'est pas encore sorti mais j'ai envie d'apprécier cet univers même si aujourd'hui j'ai pas réussi à rentrer complètement il y a quelque chose d'intrigant dans ce manga qui m'attire mais je sais pas pourquoi j'ai pas encore réussi à à vraiment l'appréhender entièrement. Je ne sais pas ce que vous, vous avez pensé, les gars.
0: En fait, c'est un manga qui est un petit peu exigeant dans sa lecture, dans le sens où tu dois être très attentif d'un chapitre à l'autre pour savoir où tu en es dans le récit, parce qu'on ne suit pas une chronologie qui est linéaire. Cette temporalité très particulière, je la trouvais intéressante, en fait. C'est clair qu'elle demande un effort supplémentaire, mais c'est aussi un des aspects de l'œuvre qui est parfois mis en avant pour son aspect justement novateur, parce que dans les années 70, personne ne fait ça. Et là où je trouve intéressant de l'avoir fait avec des vampires, c'est que tu peux... Toi-même, les repères et tu cet aspect euh, d'immortalité qui, qui revient. Tu dis, Attends, je suis dans quel siècle en fait Tu disais, ça, ça se passe beaucoup euh, au 19e. Il y a quelques éléments de l'histoire qui sont déjà au 18e siècle et, et parfois on se retrouve au début du 20e. Et en fait, tu te paumes vraiment dans euh, les époques. En plus, certains chapitres ils euh, commencent. On t'introduit un personnage âgé que tu n'as jamais vu et c'est seulement au bout de quelques pages que tu comprends que cette personne que tu n'as jamais euh, vue en fait avait eu un lien avec le clan des peaux. Et donc, au début, tu es toujours là, Mais qui est cette personne euh, où est-ce qu'elle se situe par rapport euh, au clan des dépôt et notamment aux personnages principaux. Et ça, c'est un petit peu euh, complexe, c'est vrai, euh, parfois.
2: Mais moi, je te dirais, c'est même... Pas le côté euh, entre chapitres, parce que je trouve que ça joue justement sur le mystère et ce côté où on a envie de découvrir et rentrer dedans, et je comprends que les lecteurs de l'époque, au fur et à mesure où vous avez des chapitres, ben, ça se dévoilait au fur et à mesure, alors que nous, on lit tout à la suite aujourd'hui sans attente. C'était même dans la manière de raconter, euh, au niveau de... dans l'histoire même, il y a des moments entre deux cases, ça changeait de lieu, ça changeait de rythme, et c'est là où j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Alors que f... ce que tu mentionnes, par contre, ça m'intéressait énormément d'avoir des des temporalités comme ça qui se qui s'étale dans le temps où on est un petit peu perdu.
0: OK, donc c'est plutôt au sein des chapitres où euh, c'est vrai qu'il y a ces ruptures où tout d'un coup euh, on change parfois aussi de décor de manière très abrupte. Et c'est vrai que c'est assez étonnant mais en même temps c'est assez audacieux. Je pense que c'est très intéressant de comparer le plan des pots et euh, autant on emporte la brume dont on va parler plus tard. Si vous avez prévu de lire les tous les titres de la collection, c'est pas mal de lire d'abord autant on emporte la brume qui est de 66 et après d'enchaîner avec 72 donc en gros, six ans plus tard, le clan des pots pour voir aussi l'évolution de ce que peut être un shoujo à six ans d'intervalle. Et c'est là aussi que tu te rends compte à quel point le clan des pots est novateur, déjà dans sa structure de, de narration, aussi dans, évidemment dans les thématiques abordées. Tu as esquissé, Julien, la solitude, la nécessité de vivre autrement parce que tu es immortel et qu'est-ce que ça implique aussi d'un point de vue émotionnel, en fait, cette espèce de détachement que tu as vis-à-vis des humains.
2: Ils peuvent jamais se fixer non plus. À chaque fois qu'ils se font découvrir, ils sont obligés de se
0: déplacer. Toujours obligés de se déplacer. Par contre, <rire> ça, c'est pas expliqué, c'est toujours des supers aristos. Ils se déplacent toujours d'un manoir à l'autre, ils ont aucun problème de thunes. Et ça, c'est assez marrant. D'ailleurs, c'est assez euh, intéressant cette fascination qu'a Moto Hagio aussi pour euh, cette ambiance euh, de l'aristocratie du 18e, 19e siècle, extrêmement bien euh, resituée. Visuellement, je, je trouve ça superbe. Je trouve qu'il y a un. Un style, je ne pas trop comment le décrire, une espèce de flamboyance, tu vois. Avec les jeux de lumière, tu as l'impression d'être très souvent ébloui par euh, les dessins, parce qu'il y a des effets de lumière qui sont faits par l'artiste, comme si, euh, voilà, tu te prenais la lumière euh, dans les yeux. Mais ça déborde des pages aussi. Ça déborde des pages, elle fait éclater euh, les cases. Et, et c'est ce en ce sens que je dis que c'est intéressant à mettre aussi en parallèle avec Autant on emporte la brume, parce que si tu regardes, euh, Autant on emporte la brume, ça reste un petit peu plus. Euh, Comment dirais-je scolaire avec un découpage un peu plus classique et euh, Motohagi elle éclate ces cases. Elle ajoute des
2: ornements, il <rire> y a des fleurs partout. Elle joue avec les cases, la page. Elle déstructure justement la, la, comment dire la, la narration. Enfin, il y a des planches qui sont assez incroyables dedans. Sans parler de toute l'esthétique euh, visuelle euh, avec les, les cheveux bouclés, euh, comme tu disais, euh, les, les fleurs euh, euh, derrière et toute l'esthétique un peu victorienne et r- aristocratique. Ça donne vraiment un coup unique à l'œuvre et c'est pour ça que j'ai envie de plonger dans cet univers et j'ai envie de continuer parce que visuellement tu as envie de comprendre, de découvrir, c'est ça qui accroche en fait.
0: Ouais, ouais. Visuellement c'est vraiment très sublisant. D'autant plus que c'est un... Voilà, on, on parle quand même d'une réinterprétation de la figure du vampire et on est dans des codes esthétiques complètement différents de ce, ce à quoi on peut s'attendre quand tu parles d'une histoire de vampire puisque les personnages sont très beaux, tout est toujours euh, très très beau, très délicat. Moi j'aime bien aussi euh, la dimension euh, queer, c'est assez avant-gardiste pour quelque chose qui a été euh, produit dans les années 70 où euh, tu as ce truc, ce qu'on appelle le bishonen, c'est-à-dire les, euh, les œuvres avec des beaux garçons, où euh, Alan et Edgar, Edgar, le personnage principal, ils sont tous euh, super beaux, tu as l'impression... Euh, et qui sont tous
2: amoureux les uns des autres. Surtout que le cœur de Thomas est sorti qu'en 75, hein, puisqu'on le considère un petit peu comme la première pierre importante du genre, et c'est sorti que trois ans après. Alors moi, dans
1: mon cas, en en toute honnêteté, ça a été un calvaire à lire.
2: Ah, carrément Ah ouais, ça a été
1: un calvaire à lire et à finir, parce que la la forme stylistique et narrative m'a complètement saoulé. Par contre parce qu'il y a un par contre. Ça me désole très fortement euh, d'avoir ce ressenti-là, parce que au niveau des thématiques et des symboles qui sont euh, évoqués, je trouve le titre passionnant. Vraiment passionnant. Je rebondis sur euh, ce que tu disais sur euh, la figure du vampire. Alors effectivement, le, elle a une approche très particulière, euh, Moto au regard de la figure du vampire, parce que euh, le Japon il a un rapport assez particulier avec le vampire. Le vampire, ça reste quand même une une représentation archétypale très occidentale à la base. Cette figure du vampire, elle apparaît au Japon au début du 20 XXe. Pour ceux qui ont lu Kitaro, il y a toute une partie avec un vampire qui est un peu concon, qui ressemble à Dracula. Voilà, c'était vraiment très très cliché. Et pourtant, Agyo, ce qu'elle fait, j'ai trouvé, c'est qu'elle reprend une partie du cliché, qui est l'aspect très romancé, très romantisé euh, du vampire en, en l'ancrant euh, dans l'Occident, mais un Occident euh, très euh, aristocratique. Euh. Ce qui est étonnant, c'est que euh, dans une interview qu'elle a donnée en 2005, je crois, dans le comic journal, elle disait que euh, le vampire, quand elle était jeune, euh, c'était une figure qui l'a terrorisait. Pourtant, elle a commencé à gratter derrière cette, féri- cette figure terrifiante. Avec le clan des pôles, elle se questionne beaucoup sur euh, la notion de solitude la notion de solitude face à l'immortalité surtout, ok, mais euh, la notion de solitude, même en tant qu'être tout court c'est aussi ça l'intérêt,
0: c'est clair, c'est que mm. tu peux aussi te projeter dans ces personnages. Mais
1: justement, après le truc c'est que tu vois, c'est que, en fait c'est pas des vampires c'est des, c'est des vampanés là parce mm. que euh, les vampires c'est pas juste tu mors et t'es immortel non, non, t'as tout un processus euh, assez euh, compliqué à suivre et qui est propre euh, à l'esprit torturé des occidentaux, tu vois, ça m'étonne même pas. Euh, faut sucer, faut se faire sucer, euh, voilà, <rire> il, y a, il y a toute une approche hyper sexualisée que dans le clan des pots au final, tu vois pas vraiment, tu vois. Mais au-delà de ça, je, je trouve que la manière dont elle a d'aborder euh, cette figure du vampire, au final, c'est assez... Euh... Étonnant parce que ça se rapproche d'une thématique qui est très chère à l'imaginaire japonais, ce qui est le le rapport de l'individu à la communauté. Et ce rapport de l'individu à la communauté, dans le cas des clans dépôts, la plupart du temps, le cliché qu'on a au Japon, c'est que l'individu doit se fondre dans la communauté et ne faire qu'un groupe. Alors que là, dans le clan dépôt, tu passes ton temps à suivre ces êtres qui fuient tout le temps l'autre qui
0: fuit la société qui ouais. fuit la
1: société parce qu'ils ils, ils sont pourchassés ils sont rejetés et qui parfois se réinventent des modèles aussi tu te rappelles ce chapitre où Edgar
0: et Alan qui vivent ensemble adoptent une petite fille mmh. et euh, vivent avec cette petite fille pendant quoi une dizaine d'années ouais c'est impossible de ne pas faire un parallèle avec l'homoparentalité et tu vois, de nouvelles formes de famille qui n'étaient pas à l'ordre du jour dans le Japon des années 70. Combien ouais. même c'est des gamins. Hein. On précise qu'Edgar et Alan, ils sont je crois 14 ans. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est pas plus. Enfin, euh, enfin ils, ils ont d'apparence 14 ans. D'apparence. 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 Et c'est problématique pour eux, justement. Parce qu'ils ont que 14 ans et normalement, ils ne sont pas censés mordre des personnes enfants. Ils sont censés mordre des personnes déjà adultes. Mm-hmm. Mais en fait,
1: tout ça pour dire que...
2: Tu vois, rien qu'en en parlant, je, je reconnais quand même la, la
1: profondeur du titre. Et c'est pour ça que ça, ça, moi, je suis un peu désolé de me dire, bah putain, t'as eu du mal à rentrer dedans à cause d'une, d'une certaine lourdeur. Enfin, que moi, j'ai trouvé une certaine lourdeur euh, stylistique et narrative. C'était genre le, le côté surchargé des, des planches qui te posait un problème Non,
2: c'était la manière dont c'est écrit, en fait. C'est la narration, ouais. C'est une narration un peu brute. Hein. Bah, je, je, je te rejoins, hein, du coup, Max, hein, c'est ça. Hein. Ce que dit Julien, moi, il y a des moments où je me dis, l'action passe d'un, du coq à l'âne euh, trop
1: rapidement
0: ouais. bon c'est voulu hein. mais après je... voilà c'est, oui. c'est radical c'est ça, ça passe sous sa
1: casse et après, après je comprends aussi ce style de narration qui est propre à une certaine époque parce que dans Autant on emporte la brume comme euh, on, on va en parler plus tard mais il euh, y, y, y a souvent ça aussi dans Autant en emporte la brume ça passe euh, <rire> d'un truc à un autre comme ça sans crier gare mais voilà en tout cas je conseille je recommande la lecture voilà. Parce qu'il y a beaucoup de
2: choses super intéressantes dedans. C'est un manga qu'on a envie d'aimer, en fait. C'est, euh, ouais, c'est ça. Malgré tout, et juste par son esthétique. Et c'est peut-être aussi un manga où, comme on n'est plus habitué à ses codes de narratif, il faut avoir un peu le premier choc la première fois. Et c'est typiquement le genre de manga où on va dire bah, « Là, peut-être je ne l'ai pas apprécié, mais je sens qu'il y a un truc derrière et je le relirai tranquillement un peu plus tard ». Et maintenant que j'ai déjà une version du manga dans ma tête, je vais pouvoir me concentrer sur l'histoire et l'ambiance plus que la découverte, mmh. et être mmh. heurté à certains, euh, justement ruptures narratives. Et
0: finalement, c'est aussi un peu quelque chose qui arrive très souvent quand on lit du patrimonial, c'est que on a une lecture où on est confronté tout d'un coup à d'autres formes narratives qu'on a moins l'habitude au quotidien de, de lire. Tu vois, c'est pareil quand tu lis un, un Gekiga, tu lis un, un Yoshia Otsuge, Au début, es un peu décontenancé aussi sur le mode de narration et, ou bien sur la non-fin de certains Gekiga qui s'arrêtent de manière abrupte. es là, ah, ok, il n'y a, a pas de conclusion, c'est, c'est ça la conclusion. Et en fait, ça fait partie aussi d'une du, espèce de d'apprentissage de lecteur euh, qui euh, je pense se retrouve assez fréquemment vous croyez pas dans les trois titres en fait on retrouve un petit peu ça peut-être un peu moins dans celui dont on va parler après Confidence d'une prostituée qui est peut-être un petit peu plus facile à lire je trouve et quoi que ça dépend euh, certainement des lecteurs moi en tout cas j'ai peut-être eu moins de réserve que vous moi j'étais vraiment conquis par le titre en fait je trouve bluffant quoi voilà pour ce titre euh, premier titre, euh, le clan des Pots, le clan des Pots qui sera mis à l'honneur en 2024 euh, au festival d'Angoulême puisqu'il y aura une expo euh, avec des planches de Moto Hagio. Je vous propose de passer tout de suite au, au deuxième titre euh, qui est sorti euh, cette année, Confidence d'une prostituée de Takao Saito.
2: Alors, pour parler de Saito, qui est un auteur euh, très prolifique, hein, qui a une très longue carrière, je vais vraiment faire un résumé. Il est né le 3 novembre 1936 à Osaka. Aujourd'hui, il nous a malheureusement quitté en 2021, à l'âge de 84 ans. Et Saito est surtout connu dans le monde pour sa très longue série Golgo 13, qui arrive aujourd'hui à 210 volumes et qui est toujours en cours, hein, qui continue par son studio. Jeune, il est caractérisé comme étant un artiste rebelle, et il réalisera son premier manga en 1956, mais c'est surtout en 1959 qu'il fonde l'atelier Gekigakobo, auprès de Tatsumi, entre autres, et cinq autres auteurs, et il affiche clairement sa volonté d'aller vers un manga plus mature. En 1960, il prend son indépendance et crée Saito Production dans lequel il crée une organisation du travail qui favorise la productivité par la division des tâches. C'est un peu le Fordisme du manga. Exactement. Ouais. Donc c'est intéressant parce que grâce à ce studio, il va pouvoir faire des longues séries au cours de sa carrière, dont Golgo 13. Et d'ailleurs c'est ce studio là qui, qui continue. Il a eu de nombreux assistants. Un des plus connus c'est Kazuo Koike de 1968 à 1970 hein, qui est le scénariste de Lone Wolf and Cub entre autres hein, et plein d'autres mangas. Et il va commencer à donner des cours de dessin en 1971. En 1976, il gagne le 21e prix Shugakukan pour sa série Golgo 13. Encore. Et depuis 2017, il y a même un prix Saito qui récompense les œuvres exceptionnelles, mais attention, créées à l'aide du système du division du travail. Donc vraiment, il a... ah
0: ouais, c'est intéressant, c'est intéressant okay. parce
2: qu'il a vraiment poussé son concept <rire> pour euh, l'industrialiser au niveau vraiment de l'industrie, du marché du manga.
1: Allez, euh, celui qui remporte le titre, c'est celui qui a le plus d'esclaves euh, derrière.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça, c'est, euh, c'est, un, c'est un titre de droite, ça. <rire> Et chez nous, on a eu l'occasion de découvrir avec Survivant, qui était publié mmh. chez Conco, deux best-of de Golgo 13 chez Glena, et bientôt la série Breakdown, qui va être publiée chez Vega Dupuis l'année prochaine, et maintenant avec Confidence d'une prostituée chez Akata.
0: Alors, Confidence d'une prostituée, euh, c'est un style un petit peu différent des œuvres que tu viens de citer, euh, Julien. C'est une œuvre en un, en un seul volume publié à l'origine en 1972 dans le magazine Gendai. La préface, écrite par Takao Saito, donne des précisions importantes, je trouve, pour comprendre l'œuvre. Takao Saito, il nous explique que lorsqu'il était jeune, à tout juste 18 ans, il a repris le salon de coiffure de son père à Osaka, un salon de coiffure qui se trouvait en face du district Imazato, un district connu pour ses divertissements pour adultes, notamment la prostitution. Et dans ce salon de coiffure, Saito il recevait beaucoup de prostituées qui se confiaient à lui il lui racontait leur vie dans les quartiers dits de plaisir. Et cet ouvrage, c'est un hommage de Takao Saito à ces femmes qu'il a écoutées et pour lesquelles il a beaucoup d'affection. Alors, l'œuvre, elle est structurée en dix chapitres. Chacun correspond à un récit de vie d'une prostituée. Ces récits sont tous racontés par Naomi, une ancienne femme de plaisir à la retraite. En début de récit, on se retrouve à chaque fois avec Naomi qui vit dans le Japon contemporain de l'œuvre, c'est-à-dire Air Shoah, la fin des années 60, début des années 70 et elle va raconter l'histoire d'une prostituée qu'elle a connue au cours de sa vie, à qui veut bien l'entendre, que ce soit par exemple un journaliste, un ancien client, ou des jeunes. Et lorsque Naomi commence à raconter l'histoire, on se plonge dans le passé, un passé qui se situe quelque part entre la fin de l'ère Taisho, donc 1912-1926, et le début de l'ère Shoah dès 1926. Les histoires racontées par Naomi sont souvent dures, tragiques, il y est question d'esclavage sexuel. On y voit des femmes qui sont prisonnières de maisons closes, envers lesquelles elles ont parfois des dettes et ne sont donc pas libres de partir tant qu'elles ne se sont pas acquittées de leurs dettes. On y voit des femmes déshumanisées, stigmatisées, discriminées, notamment dans leur liberté de mouvement. On est d'ailleurs frappé de comprendre que certaines ne peuvent pas se déplacer librement dans la ville. Il y a également souvent en filigrane le contexte historique du Japon encore colonial avec des soldats qui viennent dans les quartiers des plaisirs avant d'aller mourir au combat pour l'empereur. Ceci nous rappelle par ailleurs comment la guerre et l'idéologie coloniale est toujours associée à l'exploitation des femmes, toujours. Et malgré l'effroi que l'on ressent en découvrant les vies de ces femmes, on ne tombe pas pour autant dans une forme de récit malveillant qui ne ferait qu'exposer les violences subies par ces personnes. C'est au contraire un manga qui va chercher constamment à humaniser ces prostituées, à les valoriser, à les présenter de façon améliorative. Et en ce sens, c'est aussi un manga qui est très pudique, qui, malgré le thème abordé, la prostitution, ne va pas dévoiler beaucoup de scènes de sexe ou de scènes avec des corps dénudés. Ce que propose Saito, ce sont donc dix récits qui offrent un éclairage saisissant, de réalisme sur les conditions d'existence de
2: ces femmes. Personnellement, j'avais pu en parler lors d'un live et moi c'était un gros coup de cœur cette série, comme tu dis à la fois euh, il n'y a pas du tout de, de voyeurisme, c'est des histoires euh, dures mais euh, qui, qui ont existé en fait hein. c'est des vrais témoignages on a vraiment l'impression de revivre En fait, au travers de ces histoires, euh, ce ce drame hein, qui se vivait et qui était autorisé, hein, qui était légal. Donc, c'était hyper intéressant, mais surtout, ce qui est intéressant, c'était contemporain. Puisque, quand le manga a été écrit, c'est intéressant, c'est que la loi anti-prostitution était sortie que 15 ans avant. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est comme si, à l'époque où c'était écrit, ta grand-mère aurait pu, en fait, être là-bas et elle te racontait elle-même ces histoires. Souvent, dans les mangas euh, qui parlent de la prostitution euh, féminine, on est à l'ère Edo, on est en 1600, 1700, enfin, c'est des époques éloignées où on se dit barbare, hein, entre guillemets. Et là, quand on se dit, mais en fait, c'était il y a juste 15 ans au moment où ça a été écrit, et c'est-à-dire que euh, 1957, c'est pas si loin, hein, c'est 70 ans, c'est-à-dire que tes, tes grands-parents auraient pu connaître ça, on se dit que c'est quand même assez hallucinant euh, de voir que nos sociétés dites moderne aujourd'hui, c'est un concept quand même très récent. Hein, justement, ces libertés qu'on a aujourd'hui, euh, ces interdictions du moins qui ont été mises en place pour euh, la, le bien-être de tous. Et c'est ça qui m'a, qui m'a sauté au visage quand je l'ai lu. Et à la fois, on s'identifie encore plus à ces personnages, dans le sens où on a beaucoup plus d'empathie, en fait, avec ces personnages-là, parce que ce pas des personnages imaginaires euh, qui ont vécu il y a 300 ans. C'est vraiment des personnes qui, finalement, ont vécu il y a très peu de temps, qu'on aurait pu connaître.
0: Hein. C'est des pr- personnages pratiquement contemporains et euh, même aujourd'hui, hein. Même avec des lois, on sait très bien que les rapports de domination, ils restent. Il y a des femmes qui sont prisonnières de, de maisons closes. Ça existe toujours aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de le lire avec un œil contemporain, de se dire que ce genre de, de violence existe toujours aujourd'hui sous d'autres formes.
2: Et je trouve aussi dans les histoires à chaque fois il a mêlé le contemporain aux histoires. Mmh plus ancienne, à chaque fois c'était mmh. une situation avec un personnage d'aujourd'hui qui lui rappelle le passé ou du moins un personnage qui est déconnecté genre au moment il y a un chapitre où il y a une jeune fille qui veut elle prostituer son corps et elle va lui demander des conseils Déjà à la fois totalement déplacée parce qu'elle n'a pas du tout compris que c'était pas la même chose euh, entre aller vers le monde pornographique et euh, être soumise euh, et esclave toute sa vie euh, à ton esclave sexuel. Et du coup, il y avait vraiment deux générations qui se confrontaient en disant Mais toi, tu as 'as la liberté de ne pas le faire et tu vas le faire en fait. Alors que moi, on m'a forcé toute ma vie. Et je trouvais que c'était intéressant ce rappel en fait à la nouvelle génération qui ne comprenait pas l'impact que ça avait euh, et les difficultés que ça pouvait avoir. Et je trouve, je trouve le discours, en fait, qui était très, très bien écrit. Quoi.
0: Il y a un autre exemple comme ça où je trouve que tu vois la filiation euh, temporelle. Quand euh, vous vous souvenez, il y a une histoire où euh, il y a un type qui vient, mmh. un vieux monsieur qui vient discuter ouais. avec Naomi et euh, qui explique qu'il a euh, voulu libérer euh, une de ses prostituées en payant euh, sa dette. Au début, tu dis « ah, bah, c'est, un, c'est un type sympa ». Et quand le, le récit euh, avance, euh, il frappe Naomi. Et tu te rends compte, en fait, que, que ce type-là, a priori bienveillant, il n'a pas compris grand-chose, quand même, euh, des violences que les hommes pouvaient faire aux femmes, puisque lui-même, dès qu'il se sent un petit peu attaqué, euh, même dans son Japon contemporain, continue euh,
1: à être brutal. En parlant de cette histoire, euh, je rebondis dessus parce que c'est, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fort. Bon, déjà, j'ai, j'ai adoré l'œuvre. Hein. Vraiment, euh, poulet, euh, sauce Gucci, masterclass, hein, comme on dit. Euh, mm. Mais euh, à chacune des histoires, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je me disais, est-ce que c'est pas elle qui l'a vécu Tu vois Mmh, à chaque fois, mmh. je, je me demandais ça. Et je me disais, non, cette fois-ci, elle va nous dire qu'on enfin, va se dire qu'il y a des, des, des quelques petits messages par-ci, par-là, qui ont été laissés pour se dire que c'est elle qui l'a vécu, pour qu'on comprenne, nous, en tant que lecteurs. Et, et au final, à aucun moment, ça arrive sur les dix histoires, mais dans tous les cas, elle se fait le reflet de l'histoire de, de ces femmes-là. Et donc, elle peut très bien l'avoir vécu elle aussi.
0: Elle peut très bien l'avoir vécu, et on comprend très bien tout au fil des dix histoires qu'elle-même, aujourd'hui, elle est perdue. Mmh. Il y a ces moments... Quand ça se passe dans le temps présent, elle comprend plus le monde d'aujourd'hui, elle comprend plus ce Japon qui a bougé très vite, et elle-même, euh, en fait, elle est à la retraite, elle dit qu'elle est à la retraite, ouais. mais elle continue euh, d'accueillir des gens, donc tu comprends qu'elle peut pas vraiment s'arrêter, elle aussi, parce ouais. qu'elle elle connaît rien d'autre
1: c'est la première histoire avec le, le poseur de bombes, le jeune. Ouais, Et on voit très bien qu'elle n'est pas à la retraite. Mais après, en plus, elle était complètement déconnectée euh, du monde extérieur parce qu'à l'époque, euh, les, les prostituées, elles vivaient, c'était très communautaire. Elles vivaient dans des quartiers, elles vivaient entre elles. C'est une façon de vivre où t'es, tu es complètement déconnecté. Euh. Tu es complètement déconnecté, pour
0: reprendre un terme goffmanien. C'est une institution totale, la maison close. C'est une fois que tu y rentres, mmh. tu y restes, euh, tu, tu n'en sors pas, tu socialises uniquement avec d'autres prostituées. Tu peux en sortir.
1: D'une, d'une certaine manière. En payant la dette, tu dis non, Soit en payant la dette, soit, ça me permet de rebondir avec une autre histoire, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué, c'est euh, avec les soldats. Ah oui. C'est celle avec les soldats où en fait, euh, bah, tous les soldats sont à la, la queue leuleu pour, euh, pour aller tirer leur coup. Euh. C'est pas les soldats qui viennent au quartier, il ouais. y a
0: une délégation de prostituées
1: qui vont dans euh, les camps euh, de soldats pour euh, coucher avec euh, les soldats. Et en fait, il euh, bah, y a une des prostituées... Euh, Bon, l'histoire est racontée. Elle tombe sur un soldat et euh, bah, ils commencent à discuter ensemble. Et euh, très rapidement, il y, y a une relation qui émerge de ça. Et, euh, et, et leur solution pour fuir, parce que lui, bah, il est soldat, et s'il fuit, il se fait flinguer. Elle, je pense que c'est pas mieux. Et du coup, ils décident de sauter d'une falaise tous les deux euh, pour se suicider. Donc voilà, ça, c'est une des voies de sortie de possible si tu payes pas ta dette.
2: Il y avait aussi euh, une fille qui s'est fait payer sa dette, mais en fait, elle se retrouvait seule. Donc, ah oui, elle y retourne. Et au final, sa seule solution, c'est y retourner et avoir une nouvelle dette. Et c'est là qui prouve que, comme tu disais, Pedro, dans ce système, t'as pas le choix, en fait. Une fois qu'il y est, même si on te donne l'opportunité de partir, tu ne peux plus partir parce que tu n'as plus la capacité de partir, en fait. On t'a dépouillé de tous tes moyens. Mmh, c'est ça.
0: Donc, euh, un titre très touchant très euh, humain et, et je pense euh, assez important pour euh, nous éclairer sur ces conditions d'existence de ces prostituées euh, de la première mat- moitié on va dire euh, mmh. du XXe siècle pour euh, faire large.
2: Tout en nous proposant une facette euh, de Saito totalement différente de ce que l'on peut connaître mmh. hein, de ces mangas d'action où on voit qu'en fait il peut exceller aussi dans des œuvres dramatiques euh, comme celle-ci.
0: Je vous propose de passer au troisième et dernier titre publié en 2023 par l'édition Akata. Autant on emporte la brume de Haïko Anamura. Alors Aiko Anamura est une autrice qui est née en 1929, donc au début de Showa. Akawa Goe, dans la préfecture de Saitama, est décédée à Tokyo en décembre 2020, à l'âge de 91 ans. Ses parents divorcent peu après sa naissance, et elle va grandir avec sa grand-mère d'abord, puis sa mère et son beau-père. Cette précision a son importance pour comprendre le titre que nous allons aborder. Durant son adolescence, Aiko Anamura, elle lit des magazines Shoujo, et elle se passionne surtout pour la peinture d'un certain Junichi Nakahara, qui est un illustrateur très apprécié par les jeunes filles dans les années 40 pour ses dessins dans ses magazines shojo de l'époque, notamment le shojo notomo, et aussi pour ses dessins de mode. Et ce Junichi Nakara, il est connu pour être un des représentants d'un courant de peinture qu'on appelle le courant lyrique, qui dépeint des jeunes filles à l'air mélancolique. Donc ces jeunes filles qui vont devenir après des modèles pour les futurs mangas shojo. Et il semblerait que c'est à lui que l'on doit l'origine des gros yeux que l'on trouve dans les personnages de shoujo, et justement c'est Aiko Anamura, une des représentantes de ce style aux gros yeux, qui va s'inspirer des dessins de ce Junichi Nakahara pour dessiner ces personnages shoujo qui sont très caractéristiques, avec des grands yeux expressifs, avec des cils très prononcés, des lèvres très dessinées. Alors au départ, Aiko Anaamura, elle n'a pas forcément envie de faire du manga. Elle se passionne surtout pour l'illustration. Elle va faire des études dans l'art, notamment s'inscrire dans un théâtre. Et dans les années 50, alors qu'elle est partie vivre à Osaka pour soutenir son mari dans sa carrière de comédien, il y a un certain Toshihiko Fujiwara qui lui propose de dessiner un manga pour le compte des éditions Kinryu. Alors ce Fujiwara, il est propriétaire d'une petite boutique de Kashion, les fameux livres de prêt. Sa boutique, elle se situe dans le même immeuble que l'appartement de Nahamura et son mari, et l'autrice accepte de faire une première œuvre pour cet éditeur Kinryu, et c'est ainsi qu'elle se lance dans sa carrière professionnelle, avec une première publication en 1959, Murasaki no Yosei, la fée violette. Et pendant ses premières années chez l'éditeur Kinryu, elle va multiplier les histoires courtes, elle va côtoyer notamment Kazuo Umez. le le roi du manga horrifique. Elle va devenir très amie, d'ailleurs, avec Kazu homez Kazu homez si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir les vidéos de Julien sur la chaîne La Capsule Manga, des vidéos de 1 million d'heures. Il y en a deux. il y en a deux d'un million d'heures. Il y en aura 4 en tout. Sans aucun doute, les vidéos les plus complètes, exhaustives sur cet auteur. Alors, l'autrice va enchaîner énormément d'œuvres courtes destinées au marché du livre euh, dans un premier temps, ensuite dans les magazines de prépublication. Ce sont souvent des œuvres de commande d'éditeurs, hein, et de par la nature courte de ces œuvres, il y a finalement assez peu de volumes reliés des travaux de l'artiste qui sont sortis euh, au Japon. Donc, même aujourd'hui, euh, au Japon, ce n'est pas facile de lire l'œuvre de Aiko Hanamura. Donc, c'est une œuvre qui est très peu euh, disponible. Son manga le plus connu reste... Autant on emporte la brume, que nous découvrons en français dans une version réadaptée avec ce titre, c'est la découverte d'une artiste qui jusqu'ici était très discrète en France. Alors c'est vrai qu'elle était exposée au Louvre régulièrement depuis 2007, mais aucun de ses titres ne nous était encore parvenu en version française.
1: Avant de faire un petit résumé de Autant on emporte la brume, je pense qu'il est important de mentionner le fait que le livre qu'on a entre les mains, c'est une deuxième version. Il y a eu une première version, Autant on emporte la brume, euh, à l'époque où elle dessinait des mangas euh, de près. Et ensuite, elle a redessiné donc l'œuvre, celle qu'on a aujourd'hui entre les mains, entre les années euh, 66 et 68, en tout cas la fin des années 60, dans le Margaret. Pour la petite info aussi, en 75, elle devient la première série euh, shoujo manga qui sera adaptée en drama pour la télévision japonaise et qui va rencontrer un très très gros succès. Alors, autant on en porte la brume, de quoi ça parle C'est l'histoire de Natsuko, une jeune fille qui a l'air somme toute heureuse, qui vit dans une famille aimante, dans laquelle elle est à l'abri du besoin. Son père, il travaille dans l'industrie laitière, et donc euh, il est souvent amené à voyager aux quatre camps du Japon. Et c'est à l'occasion d'un voyage à Hokkaido que Natsuko va faire la rencontre d'une jeune fille blonde assez mystérieuse dans la brume qui ressemble étrangement à sa mère. Très rapidement, c'est vraiment dans les 50 premières pages du récit, je crois, ou 60 premières pages, on apprend que Natsuko, en fait, est une enfant adoptée. En fait, elle a été adoptée pour combler le vide d'une perte, celle de Rika, premier enfant de la mère de Natsuko, qui a disparu du jour au lendemain, et qui n'a jamais été retrouvée. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais en tout cas, je vous laisse faire les connexions vous-même, C'est pas très compliqué. Ce que je peux dire, c'est que c'est une œuvre qui, sur la forme narrative, s'adresse à un public bien particulier, à une époque bien spécifique, et donc c'est une œuvre qui peut être perçue comme un peu vieillotte, je trouve en tout cas personnellement, par des lecteurs actuels tels que nous, mais le fond thématique, il reste quand même assez profond. Il y a toute une réflexion autour de la famille nucléaire, de la place légitime d'un enfant adopté, euh, de la place du féminin en tant que figure maternelle dans un Japon traditionnaliste, même de la place du féminin en tant que figure féminine, mais au sens de ce Japon traditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, d'émancipation, l'identité la survie familiale va passer avant mm. la propre vie d'une femme et son avenir. Et quand on couple tout ça à un, à un trait que moi, je trouve assez unique, c'est-à-dire pendant 400 pages, moi, j'ai eu l'impression de voir un peu une revue de mode pour enfants. Mm. <rire> Elles sont tout le temps en défilé hein, les petites au,
2: au niveau vestimentaire et c'est super beau enfin moi je trouve que le trait il est, il est super beau ça rend super bien il a encore d'une finesse le trait j'étais surpris de très très nombreuses fois en me disant mais ce, ce manga est vraiment sorti des années 60 j'avais l'impression qu'il était sorti il y a 20 ans quoi d'ailleurs c'est étrange ça clash parce que
1: tu as un, un trait très moderne je trouve qui, qui va clasher avec une, une structure narrative qui peut paraître un peu vieillotte et donc même s'il y a tous ces éléments qui sont là qui peuvent faire penser que cette oeuvre elle est, elle est obsolète elle est vieillotte bah, au final c'est neuve qui est quand même un peu plus profond qu'on, qu'on peut le penser dès qu'on on gratte un petit peu derrière le vernis. Moi, j'ai plutôt bien aimé cette histoire avec certaines réserves sur certains enchaînements narratifs et, et de l'action. Au niveau du ratio, on a un peu rigolé <rire> tous les trois parce que euh, pratiquement toutes les pages, il y a quelqu'un qui chiale.
0: Je suis désolé, j'ai oublié de faire la stade. J'ai dit que je vous faisais la stade <rire> du nombre de, de, de planches où on voit quelqu'un pleurer, mais je pense que ça doit être une sur deux hein, à mon avis. Ah Oui, au
2: moins une sur deux. Ouais. Ah Il bah, faut, faut dire que le drama, il est pour n'importe. Quoi quoi, en fait. Hein. D- dès qu'il y a une phrase, euh, c'est un mode drama, ça pleure, et puis après, c'est les excuses. Euh, c'est remise en question totale de sa vie.
1: Il euh. des moments, quand même, je me dis euh, « Bon, putain, à partir de rien, ils t'en ouais, font un problème c'est pas ouais. possible. » Quand elle rencontre le mec qui n'est Enfin, moi, ou alors j'ai pas compris ma lecture, mais qui n'est pas du tout le petit ami de Natsuko, c'est juste un.
0: C'est juste un ami. Euh, elle, dans sa tête, c'est bon, elle a déjà fait un film.
1: Elle est là, non, je peux pas tomber amoureux de lui parce que c'est, c'est, c'est le mec de, de ma pote, mais si je tombe amoureux, je suis désolé, non, faut que je te, faut que je te fuis. En
0: fait, c'est intéressant parce que quand on lit l'interview, alors je sais plus si c'est l'interview, il y a une interview de, de l'autrice d'époque, il y a ici une interview de la fille de, de l'autrice par Bruno femme il y a une critique d'un de ses éditeurs, il y a pas mal, il y en a Paris critique qui Et qui est pas mal. Et dans un des textes, je me me souviens qu'ils expliquaient que l'autrice, elle voulait pas trop euh, uniquement faire du larmoyant, qui était très demandé (rire) à l'époque. Et alors je me suis dit waouh si, si elle voulait pas faire du larmoyant qu'est-ce que ce serait si elle avait complètement cédé euh... en fait aux exigences de, des revues d'époque mais c'est, c'est assez intéressant hein, parce que euh, les revues d'époque sont tenues par des hommes et tu vois justement euh, comment se mettent en place des codes narratifs pour euh, les œuvres en prépublication dans les magazines shojo et tu vois un peu cette exigence au départ très forte des personnes qui sont en position de pouvoir dans ces revues pour exiger des histoires larmoyantes mélodramatiques et euh, on est là-dedans avec euh, autant on emporte la brume sauf qu'on est pas que dans ça, et c'est en ce sens que Aiko euh, Anamura se distingue, c'est que elle disait, moi je veux pas juste faire ça en fait, je veux euh, insouffler des thèmes, qui sont aussi des thèmes intéressants euh, pour un lectorat adulte, combien même les œuvres se destinent à euh, des jeunes filles de 12, 13, 14 ans. Nous, au final, trois mecs euh, trentenaires quadrants, on est pas du tout le, le public euh, cible, mais euh, on voit qu'on arrive quand même à y trouver un intérêt dans les thématiques euh, qu'il a réussi
2: à aborder. Puis le fait que l'autrice ne vienne pas du manga, elle a apporté une touche particulière, puisque à la fois graphiquement, comme on disait, c'est un défilé de mode, et ça se voit, hein, les tenues, il y a une, une attention particulière, chaque deux pages, elle change de tenue, c'est une garde-robe complète qu'on découvre euh, tout le long du manga, mais il y a aussi un côté très élégant, très poétique dans l'écriture. À chaque fois, c'est toujours des phrases qui vont sonner avec comme de la poésie, en fait, avec les décors, etc. Alors, ouais, mais de la mauvaise poésie, hein. C'est ça. Après, il faut être peut-être sensible à ça. Moi, j'étais un peu désespéré par moment de, de, de certaines phrases, en mode, bon, c'est bon, on a compris. Le côté fleur bleue était un petit peu trop poussé, on va dire, de ce côté-là. Ce qui, aujourd'hui, c'est vrai que quand je l'ai lu, ça a été un peu dur de lire ce manga. Tu vois, j'ai bloqué très souvent. Je l'ai lu au moins quatre ou cinq fois avant d'arriver, au bout des, des presque 400 pages, je sais plus combien il y a, hein, il y a 400 ouais. pages. Ah
0: ouais,
2: ouais. c'était assez long euh, j'avoue que c'était presque un calvaire autant euh, le clan dépôt j'ai eu du mal à rentrer dedans mais j'avais envie autant ici j'aurais pu drop le manga s'il n'était pas sorti dans une collection héritage j'aurais pu l'arrêter à tout moment en me disant non mais en fait euh, pff, ça, c'est, ça me saoule clairement et c'est en lisant le dossier de fin des nombreuses interviews qui sont vraiment excellentes là-dessus. j'ai rien à dire sur ces interviews de fin qui m'a fait aimer le manga et du coup, le manga, en fait, je l'ai aimé par procuration parce que comme il s'explique à la fin, il aborde des thématiques très novatrices à l'époque, notamment la structure parentale, l'adoption, enfin, toutes ces choses-là qui n'étaient pas des sujets qui étaient évoqués. On comprend mieux l'importance de l'œuvre quand on le resitue dans son contexte. D'où l'importance de ce genre de texte à la fin, de, à la fin du récit. Mais presque, je c'est que j'aurais aimé avoir un petit texte d'introduction qui me dise justement ces éléments-là, les points clés en fait, les points forts du manga de l'époque. Et en le lisant avec ces éléments-là, j'aurais encore plus apprécié ma lecture. Mmh. Parce que je me mets à la place d'un lecteur d'aujourd'hui. Nous, on a la curiosité d'y aller, de tenter et de lire jusqu'au bout. Mais je me dis, un lecteur d'aujourd'hui qui achète ça, il lit les, les 50 premières pages et il arrête en fait. Il arrête parce que la narration, les thématiques aujourd'hui, c'est, c'est vieillot voir, bah, ok, cette histoire d'adoption c'est quoi le problème en fait, euh, alors qu'à l'époque c'était un sujet qui était nouveau et aller jusqu'au bout, en plus en ayant euh, 20 pages d'interview et ça franchement, euh, je ne je crache pas dessus, au contraire, hein, je, tant mieux mais qui va lire, se dire, bah, je vais lire 400 pages, j'ai pas aimé et en plus je vais lire les interviews, et c'est là où, où je remets un petit peu en question le côté éditorial de la collection, c'est vrai que la collection héritage s'adresse justement un public qui va être curieux de savoir l'impact du manga dans l'histoire, justement dans la grande histoire. Et autant n'importe la brume, le travail a été fait, j'avoue, mais à la fin, avec ces interviews. Par contre, l'accès est quand même un petit peu compliqué. Il faut lire plusieurs interviews, rassembler les informations et te faire toi-même ta propre compréhension au travers des différents intervenants. Ce qui fait que c'est vrai que l'accès non plus n'est pas facile pour un public aujourd'hui qui peut manquer un peu de curiosité par moment ou s'il fait le pas, peut-être n'a pas le le temps, l'envie, le courage de se mmh. lire 20 pages d'interview.
0: Mais toi, tu aurais préféré qu'il y ait une, juste
2: une, un petit,
0: une petite préface en plus, c'est ça
2: Voilà, exactement. Et je pense que c'est le, le reproche principal que je vais faire aux trois titres qui ont été édités dans cette collection. C'est-à-dire qu'une page d'introduction qui remet en contexte l'œuvre avec les points forts, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui dans des œuvres comme euh, Autant n'emporte la brume, par exemple, ou même... Confidence d'une prostituée, c'est vrai que la petite introduction de Saito est intéressante, mais de savoir que la loi anti-prostitution est passée 15 ans avant à la publication de ce manga, tu lis pas le manga avec le même regard qu'aujourd'hui un lecteur lambda, je dirais, va le lire avec son regard d'aujourd'hui sans prendre le recul. Et si toi, tu lui mets pas, justement, ce truc en disant, attention, à cette époque, c'était comme ça. À cette époque, c'était les mœurs. À cette époque, c'était la vision de la femme, la vision de, de la société. C'est très difficile à quelqu'un qui n'a pas connu cette époque de lui dire bah, « t'as apprécié le manga ». Et d'ailleurs, il y a eu des retours, j'ai pu voir sur même le titre de Saito, qui ont été assez mitigés. Même moi, pendant mon live, il y avait certaines personnes qui étaient un peu mitigées sur ce titre-là, alors que nous, on a adoré. Mmh. Autant on emporte la brume, on a senti qu'il y avait quand même... Il y a personne qui a dit dit ce manga est incroyable euh, sur, sur les réseaux.
0: Ouais, ouais, c'est assez marrant d'ailleurs parce que je pense qu'il y a des personnes qui euh, voulaient pas en dire du mal parce qu'ils ne voulaient pas causer du tort à, à l'éditeur mais qui avaient du mal dire du bien.
1: <rire> Et après, il, c'est, enfin, il faut comprendre qu'on peut décorréler certains éléments de, de notre discours dans le sens où ouais, narrativement, c'est un peu compliqué dans le jeu de son époque. Par contre, on peut panier qu'il y a des thématiques à l'intérieur de cette œuvre qui sont intéressantes. Une œuvre peut être mauvaise, mais même si une
2: œuvre est mauvaise, peut y avoir des thèmes qui sont intéressants à analyser dans cette œuvre. Ce qui est important, c'est de décorréler son émotionnel à La lecture et le fond de l'œuvre, et c'est ce qu'on essaye de faire en, en discutant ici parce que, en soi, si je devais dire mon avis la première fois que je l'ai lu, oh là là, c'était chiant. C'est, c'est le mot, c'est le seul mot qui me qui viendrait à l'esprit. Et quand j'ai eu le dossier, j'ai fait ah ouais, mais en fait, ce manga il est incroyable. En fait, à l'époque, il était incroyable et j'ai envie de le relire aujourd'hui en ayant ça en tête. T'as pas envie qu'on regarde le drama <rire>
0: <rire> en fait. Ton point de vue est intéressant, Julien, parce que ça te montre à quel point tu peux changer de perspective si euh, tu as un matériel un peu pédagogique qui t'apprend par quel bien tu dois prendre euh, l'œuvre. Moi, sous tes conseils, j'ai commencé par lire le, l'appareil critique de Autant n'emporte la brume et après, j'ai lu euh, le manga. Donc du coup, je n'ai pas du tout ce, ce problème. Je pense que c'est un problème qui ne peut jamais être complètement résolu parce que dès que tu t'approches d'œuvres euh, patrimoniales qui nécessitent une forte contextualisation et qui euh, sont des euh, lectures différentes des lectures contemporaines, je pense que ça implique certaines dispositions de lecture. Et je pense que toutes les lectrices et tous les lecteurs n'ont pas ces dispositions. Dispo, tu vois, une curiosité, une envie d'aller un petit peu plus loin, une envie de se faire violence et d'avoir des lectures qui ne sont pas habituelles et une capacité, par exemple, à ne pas céder, de dire « Ah, j'arrête !» Mais au contraire, de dire bah « Non, en fait, bah, il faut sortir du divertissement pur. C'est pas parce que tu pas ton plaisir que tu dois pas continuer et essayer de comprendre ce que tu es en train de lire. En fait, tu es en train de lire une œuvre. » t'es pas juste en train de de, de kiffer et tu vois il y a un rapport aussi parfois notamment dans les cultures populaires et le manga un rapport un peu à la jouissance il faut, faut vite jouir de, de l'œuvre que t'es en train de, de consommer du jeu vidéo de la musique de, de du manga que t'es en train de consommer et c'est clair que je pense que quoi qu'il arrive quand tu lis du patrimonial c'est un petit peu plus difficile d'accès alors certes le, l'appareil critique peut aider mais je pense que même avec l'appareil critique parce que je sais pas moi je connais plein de lecteurs qui lisent pas même les, les préfaces tu vois genre ils voient du texte c'est euh, tu vois c'est que des, euh, des vampires dans le clan de peau euh, quand ils voient des crucifixes. <rire> Donc, pas...
2: <rire> non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Effectivement, il y a une partie de lecteurs qui ne vont pas le lire, mais je pense qu'une Personne qui justement se dit il y a une préface qui a été écrite par l'éditeur et pas quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui a été traduit. Ça veut dire qu'il y a eu un effort de l'éditeur de se dire il y a besoin quand même d'avoir un petit mot d'une page qui explique les points importants à retenir avant la lecture. Et c'est vrai qu'une petite page comme ça, euh, je pense que c'est nécessaire, mais pas ça. C'est pas un message caracata. Hein, c'est un message à tous les éditeurs derrière. Hein, même je pense les... qu'une bonne partie
0: des euh, collections. Euh patrimonial qui n'avait pas marché c'était à cause de ça hein.
2: exactement et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui s'ils veulent qu'une collection patrimoine euh, héritage vintage tout ce que tu veux tu mets le mot que tu veux derrière si tu n'as pas un travail éditorial derrière qui est un petit peu plus structuré qui donne des vraies portes d'entrée en fait dans ces titres là ben, ça risque de continuer à faire des fours et de ne pas fonctionner en fait et on le voit avec les ventes aussi peut-être là de la collection héritage
0: alors là on a déjà transitionné sur euh, sur le bilan et c'est vrai que si euh, on fait un, un bilan euh, des ventes un titre comme autant on emporte la brume n'a pas bien fonctionné. Au bout d'un mois de commercialisation, on est toujours à moins 500 exemplaires vendus. Donc, c'est un titre qui est, qui est difficile à vendre. En même temps, c'est difficile pour l'éditeur aussi de communiquer sur le titre, je trouve. Parce qu'il y a quand même un, un appareil critique qui est là. Il y, y a des efforts. Tu vois, Bruno Femme est allé voir la fille d'Aiko Anamura, Une interview qui est très riche en, en informations. Mais il y a peut-être aussi un, un besoin de communiquer sur peut-être cet appareil critique dans la communication de Akata, de dire pourquoi c'est intéressant peut-être que d'une manière générale, sans forcément rester sur ce titre-là, mais sur tous les titres de la collection héritage, je pense qu'il y a un besoin d'expliquer qu'est-ce qu'on hérite, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est intéressant dans ce titre, et que ce soit quasi martelé, tu vois, que les gens se lancent dans un titre en sachant pourquoi historiquement ça a un impact. Peut-être que parfois on ne le savait pas trop, peut-être qu'effectivement quand tu te lances, dans, on emporte la brume si tu si t'es pas un peu renseigné avant Si t'as pas un peu lu avant l'appareil critique à la fin, tu peux être décontenancé. Ça c'est clair.
2: Là, clairement, ouais, Si euh, s'il n'y avait pas eu l'appareil critique, comme les autres, Jean hein, de Peau et, euh, et le Saito hein, où c'était très léger en termes d'appareil critique, je pense qu'au temps de la brume, on n'aurait pas le même discours aujourd'hui sur le manga. Et c'est pour ça que c'est important de le faire.
0: Hein. Le discours vraiment de base. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui vont le lire vont vont avoir ce discours, c'est de dire ah mais c'est hyper larmoyant, c'est juste du mélodrame, c'est peu profond, etc. En Occultant le fait que parler dans les années 60 à des filles de 12-13 ans des liens du sang, de leur expliquer que, attention, si tu es dans une famille recomposée et que tu as une belle-mère, tu as un beau-père, ou tu as été adopté. En fait, tu n'es pas illégitime dans un Japon où, euh, si tu n'es pas de la famille nucléaire, tu es extrêmement stigmatisé. Et ça, c'est, c'est très fort hein, d'a, d'avoir réussi euh, à introduire euh, ces thématiques-là à l'époque où euh, des euh, rédacteurs en chef de shojo te disent ah, on veut juste des gamines qui chialent et on ne veut pas que tu nous mettes de la substance. Rien que pour ça, en fait, le, le manga, moi, je pense que c'est un manga qui doit être lu euh, pour euh, toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire euh, du
1: médium. Mais, mais c'est surtout que, par rapport à, à l'importance de certaines thématiques, qui sont évoquées dans ce titre, euh, autant on emporte la brume, et c'est... c'est important pour l'époque que ces thématiques soient, soient évoquées. Rien que le thème de, de l'adoption en tant que tel, euh, le Japon il a un rapport très particulier avec l'adoption. Il euh, faut savoir qu'en en 2018, 98% où je crois que c'est 96 ou 90% des adoptions, ce sont des hommes adultes. Parce que c'est juste pour la transmission, au final, de, de patrimoine, d'entreprise.
0: Ouais, c'est un rapport particulier.
1: Et de manière un peu plus générale, le
0: Japon a un rapport très particulier avec les liens de sang. Tout à fait. Cette idée que tu es japonais par le sang, que tu descends d'un peuple qui est le peuple de l'empereur, que tu ne peux être japonais que par le sang, etc. Il y a un rapport au sang qui est très particulier. Une fille ou un garçon illégitime dans une famille recomposée ou adoptée, c'est quelque chose de très stigmatisant encore aujourd'hui, évidemment encore plus à l'époque. Et je pense qu'il y a quelque chose de libérateur pour beaucoup de lectrices de l'époque d'avoir lu
2: ce titre. D'où la continuisation qui est extrêmement importante, je pense, de- dedans.
0: J'aurais bien aimé une cou- contextualisation un peu plus importante pour euh, Confession d'une prostituée. Mmh. Autant euh, j'ai été satisfait avec euh, la préface de l'auteur. Ça m'a donné, si tu veux, les clés de lecture suffisantes pour lire l'œuvre. Après, effectivement, quand tout d'un coup tu te rends compte que les prostituées ne peuvent pas bouger partout, elles ne sont pas libres de leur mouvement, et que certaines sont prisonnières, et donc on, il est question d'esclavage sexuel, ça aurait été intéressant d'avoir à la fin un petit historique euh, des différentes lois sur la prostitution, puisque en plus, c'est quelque chose qui a énormément évolué. Après, j'ai, je suis allé regarder moi par moi-même, j'ai lu deux, trois papiers sur la prostitution euh, au Japon. Il y a eu beaucoup de changements de loi au cours des, euh, grosso modo, 150 dernières années. Et ça aurait été pas mal de resituer un peu qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce, qu'est-ce qui n'est pas possible à ce moment-là, et, et qu'est-ce qui est euh, toléré. Parce que même quand c'est illégal, il y a des choses qui restent tolérées dans la pratique, etc. Et d'avoir une petite recontextualisation un peu socio-historique, c'est vrai
2: que ça aurait été assez cool. En tout cas, ouais, c'est vraiment le message à tous les éditeurs. Et surtout, vous pouvez le vendre, le valoriser dans vos communications. Si vous avez fait un travail éditorial, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est apprécié par des lecteurs. Puisque euh, ça montre aussi une implication importante de l'auteur, enfin de l'éditeur. C'est vrai que là, j'ai l'impression que euh, l'éditeur a fait un marathon pour les sortir. Et il s'est arrêté les 100 derniers mètres. Et je me dis, mais c'est dommage, quoi. Il, il manquait pas grand chose pour rendre, en fait, cette collection parfaite. Mais attention, c'est, là, je parle de la cata, mais il y a plein d'autres éditeurs. Ça peut être Les Arts Noirs, il y a MHO, des éditeurs comme ça, où c'est les premiers reproches que je leur fais de sortir des collections sans aucun texte à côté.
0: Bon là, il y en avait. Il y en avait. Là, il y en avait ouais.
2: surtout dans Autant en n'importe la
0: brume. Il y en avait beaucoup plus, ouais. Pour moi, Autant en n'importe la brume, les textes sont, sont top, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une petite préface euh, au départ. Et tu vois, par exemple, la préface de, de Fausto Fasolou dans Le Clan des je la trouve intéressante parce qu'il recontextualise suffisamment pour que tu saches de quoi ça parle et en quoi c'est novateur. Et moi, je pense que c'est ça qui est important d'avoir dans chaque œuvre, tu vois. De, de vraiment de savoir bon, pourquoi c'est important. Pourquoi je dois lire ce titre et pourquoi ce titre est héritage et pas dans une autre collection
2: euh, standard. En tout cas, on souhaite le meilleur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les chiffres de vente ils euh, sont un peu décevants hein, clairement ouais. on, a, on a deux titres qui ont du mal à, à, à être dans les 500 exemplaires un autre titre qui est sorti depuis plus longtemps qui, qui est plutôt autour des, on va dire des 2000 exemplaires à peu près donc le, le clan dépôt hein, ouais le clan dépôt et c'est vrai qu'en termes de ratio vente euh, jour on voit que ben, le titre de Saito euh, qui est un auteur finalement a trouvé plus d'acquéreurs en termes de ratio euh, que les autres titres de 20 à 30% de plus que les autres et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui à Akata ben, c'est une collection patrimoine pour auteurs et autrices mais on sait qu'ils ont aussi une grande volonté de pousser les autrices hein. d'ailleurs les prochaines annonces hein, je crois qu'il n'y a que des autrices et euh, je suis un peu déçu pour eux même que finalement la collection a du mal à trouver des preneurs et finalement euh, ben, les autrices se vendent un petit peu moins je sais pas je sais pas si
1: c'est moi mais sur les réseaux sociaux j'ai pas l'impression que les gens ils en parlent beaucoup en
2: fait il y a eu des services de presse, il y a eu euh, des communications de ce côté-là, mais c'est ouais, vrai.
1: Ouais, mais le service de presse, les, les, les services de presse, moi ce que j'ai vu, c'est à part montrer le bouquin en photo. Euh... Cette année, je vous avoue, vous le savez, j'étais pas
0: hyper présents sur les réseaux sociaux donc je peux aussi me tromper mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de soutien de substance tu vois c'est ok mm-hmm. les likes qui sont là euh, quand on fait des annonces de moto agio mais euh, pas beaucoup de monde est là quand il s'agit de parler d'automne on porte euh, la brume et d'expliquer euh, qu'est ce qui est intéressant euh, y compris dans les trucs qui sont agaçants parce qu'il y a des il euh, y a des reproductions un peu de, de domination masculine il y a des intériorisations euh, de la part des, de ces personnages de manière d'être euh, au féminin qui sont dictées un peu par les hommes tu vois elles se construisent par l'amour euh, d'un homme et, euh, et elles sont parfois en concurrence euh, à cause de l'amour d'un homme et c'est un, c'est un peu chiant ça tu vois aujourd'hui avec notre œil contemporain mais c'est éminemment intéressant euh, d'un point de vue historique de voir aussi comment euh, se construisent ces stéréotypes y compris euh, dans le shoujo il faut se saisir en fait de, de ces sujets et puis il faut créer des espaces de, de discussion là-dessus et c'est vrai que je suis un peu déçu qu'on parle pas autant, quoi.
1: Sinon, dans un autre euh, registre, j'ai une petite critique envers la collection euh, Héritage. Mais vraiment, euh, à côté euh, d'un travail sur la par- l'appareil critique, euh, c'est, c'est, c'est du pinaillage. Je suis juste déçu euh, que les titres de Agio qui sortent... Alors, je suis content que des, que des titres de Agio sortent, mais je suis juste déçu que les titres qui sortent, c'est des titres que, pour ceux qui lisent en anglais, il n'y a rien d'inédit, en fait. Même ceux qui ont été annoncés, c'est exactement les mêmes titres. Bon, moi, je, je, je comprends la frustration. Après, est-ce qu'on peut en vouloir un éditeur de sortir des titres, tu vois? Non, 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 mais non. C'est pour ça que je dis que c'est du pinaillage, mais c'est juste que je veux de l'inédit, quoi. <rire> de toute façon, tu vas racheter les titres.
2: <rire> oui, c'est sûr. <rire> mais je me pose la question si euh, c'est pas l'éditeur japonais qui a imposé cet ordre-là, parce c'est qu'au possible. final, on, on se rend compte que c'est les mêmes. Euh, je ne sais pas vrai. si c'est le même ordre, mais c'est le même, les mêmes titres qui sortent. Même Léo qui a été annoncé, qui n'est vraiment pas un titre terrible, il arrive. Donc j'ai un peu l'impression que c'est euh, ça. Sauf que ceux qui ont acheté l'édition anglaise, on est quand même sur des éditions hardcover très grand format. Enfin, on est quand même sur des objets très luxueux. Je ne sais pas si tous les lecteurs feront le pas de racheter une version française qui, en plus, au début, il y a eu quelques petits soucis. Alors, il y a eu une incompréhension je, pars de, je pense de la part de l'éditeur quand le Clan Dépôt est sorti avec le papier beige. Il nous avait exprimé euh, lors d'une interview euh, un petit peu ses doutes par rapport aux attentes du lectorat d'aujourd'hui sur le papier et finalement euh, le papier crème qu'il avait sorti euh, on trouvait très adéquate avec, euh, avec la série et ce qui était plutôt reproché c'était un petit peu la transparence du papier euh, parce qu'on était dans une, une époque où euh, le, le moindre truc transparent était critiqué l'édition est ressortie dans un papier blanc mais toujours avec la même transparence et je pense qu'il y a une incompréhension de la part des éditeurs au final je trouvais que ce papier crème lui donnait justement rajouter un côté vintage et lui rajouter un petit côté attiré. C'est presque dommage de ne pas avoir finalement ce papier.
1: Bon après c'est juste triste de se dire que le meilleur titre de Hagio, il est chez Glena quoi. Nous nous sommes onze. Moi je sais pas, moi je,
0: je suis un défenseur du clan des pour. Hein. Je trouve ouais. le titre exceptionnel. Je troll,
1: je troll, je troll.
0: Mais nous sommes 11 c'est incroyable. Bon, c'est une histoire courte, mais. C'est une histoire
2: courte, mais c'est tellement marquant. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est intéressant, c'est justement, tu disais, là, en rigolant, c'est une des meilleures œuvres, c'est vrai que nous sommes vraiment très bien. Ils ont annoncé d'autres titres pour étoffer la collection. Et justement, dedans, il y a un nouveau, une nouveau nouvelle moto agio qui va être Barbara. L'Entre Deux Mondes, et La Barbara est sortie en anglais, j'avais pu le lire, et, Excellent. et c'est une excellente histoire, c'est une œuvre vraiment que j'ai, j'ai adorée à la lecture, donc celle-là ne passait pas à côté. Et d'autres titres comme High Girl et Shonen wa ou Mezazu, je ne connais pas du tout, ni l'un ni l'autre. Alors j'annonce, je suis méga chaud pour les deux, les deux autres, le High je l'ai déjà lu, mais les deux autres je serai au rendez-vous. Mais rien que par curiosité, j'ai envie de les, de les découvrir, en fait, de les lire. Mm. La seule chose dans ces annonces, c'est euh, par exemple, ben, Léo Kuhn est sorti euh, dans une collection standard, euh, chez Akatar, ce que je peux comprendre. Euh, là, Barbara l'entre-demande, par exemple, sort dans le côté patrimonial. On en avait discuté entre nous. Effectivement, l'œuvre est assez récente, elle est de 2006. Or en soi, ce n'est pas gênant, puisqu'on a dit que l'âge d'une série était très fluctuante hein, par rapport à l'époque. Euh, ce n'est pas parce qu'une a, euh, une série a 15 ans qu'elle ne peut pas être considérée comme, euh, comme vintage. Euh, par contre, c'est le côté peut-être patrimonial. Euh, aujourd'hui, c'est une œuvre qui a gagné une récompense, hein, ça c'est vrai. Euh, mais dans ce cas-là, je, presque, je dirais, on aurait pu mettre Womps aussi dans cette catégorie. On aurait pu mettre d'autres séries comme ça dans cette catégorie. Et le côté patrimonial, je ne sais pas s'il a été défini à 100 ou peut-être expliquer pourquoi celui-ci fait partie du patrimoine.
0: Je vois exactement ce que tu veux dire, mais je pense que l'éditeur peut aussi se défendre. Tu vois, il peut aussi dire euh, nous, on fait des auteurs patrimoniales et euh, en ce sens, bon voilà, ça ne fait pas de débat. Moto Aguió est une autrice patrimoniale, et on va mettre des œuvres qui, selon nous, euh, doivent figurer euh, au patrimoine de cette autrice avec si tu veux euh, cette espèce de prise de position de l'éditeur qui dit bah non pour moi euh, Barbara euh, c'est euh, une oeuvre importante de cette autrice patrimoniale donc elle a sa place dans l'héritage après il y a aussi le côté aussi pratique commercial as cette collection qui a une visibilité euh, autant le mettre dedans, c'est un super titre. Moi, je suis content qu'il soit dedans. Mais, mais c'est vrai que ça, ça soulève les questions que tu
2: évoques. C'est dans la ligne éditoriale. Quand on achète une collection chez un éditeur, les yeux fermés, on s'attend à un périmètre, et c'est de comprendre ce périmètre justement. Quand j'achète des livres chez Imo, chez Les Armoires chez Cornelius, dans certaines collections, tu sais exactement à quoi t'attendre. Euh, là, du coup, en voyant Barbara je me dis ah, peut-être que le périmètre est un peu plus large que celui que je pensais à l'origine. Et, et du coup, comme le
1: périmètre est peut-être suffisamment large. Peut-être que ce sera dans la collection héritage
2: qu'on aura The Rapist Monk. <rire> ça, je pense pas. <rire> à côté de Tendon de à la Brume, il serait parfait. <rire> je pense que ça ferait quand même un peu de <rire> ouais. Alors, euh, moi, je suis aussi hyper
0: hypé hein, pour euh, l'année 2. Donc, les trois titres que tu as mentionnés, Julien. Shoujo Vintage, moi, c'est ce que je
1: veux. Non, mais là, il euh, faut surtout qu'il euh, nous annonce euh, Kazetoki no de Keiko Takemiya qui est toujours inédit en France, ce n'est
2: pas normal. Donc, il faut, faut régler ça. Mais là, c'est une série longue. Hein. Je pense que ça va mettre un peu de temps encore.
1: Je l'ai en, je l'ai en espagnol. C'est des volumes doubles. Il y en a 10. Hein. C'est 10 volumes doubles de 400 pages.
0: Mais c'est vrai que cette histoire de chiffres de vente, ça nous rappelle à quel point le succès de cette collection est fragile. Ouais. Il y a une énorme appétence sur les réseaux sociaux à vouloir dire du bien de la collection, soutenir la collection, mais ça ne se transforme pas forcément en vente, peut-être avec l'exception de Moto Aguio, parce qu'on ne se doute pas que ça va être, un, sur, à long terme, ça va être un, un succès. Hein, le Clan Dépôt, avec maintenant l'exposition à Angoulême, pour les deux autres, ça va être, je pense, un peu plus compliqué, et même pour celle de 2024. C'est important d'avoir un public de base qui soit... Un peu fidèle et qui est un peu cette démarche que nous on avait à la grande époque du Lézard Noir, au Macho où on achetait tout par soutien et par curiosité. Je pense qu'il y a aussi une démarche comme ça à avoir avec Akata pour, pour cette collection. Et nous on aime beaucoup cette collection, et c'est aussi pour ça qu'on a fait cet épisode. Là vous avez compris, on a eu des critiques sur cette première année, mais parce que je pense que c'est important d'avoir cet espace de critique, ça enlève rien au fait qu'on a apprécié les trois œuvres qu'on a acheté je rappelle. Le
1: jour de la sortie,
0: <rire> on n'a pas eu des services presse, on n'a pas fait une story pourrie euh, comme les influenceuses et les influenceurs, pour ne rien dire parce qu'on ne se prononce pas, sinon on n'aura plus d'autres
2: mangas gratuits. Voilà, moi, je remercie en tout cas Akata de prendre ce risque, hein, de, d'avoir développé cette collection, de continuer à, à sortir des titres. Mmh. Je pense que 2024 va être une année un peu décisive pour ouais. cette collection, parce que si ces trois titres ne se vendent pas ou qu'il n'y en a qu'un qui se vend, je pense que la collection va réduire énormément comme tous les autres éditeurs ont pu faire dans le passé. Et clairement, ben là, c'est un appel au public. Si vous voulez des titres qui, enfin, qui différencient des autres, il faut les acheter et soutenir. Et justement... Pour rebondir là-dessus, ma ma frayeur, c'est
1: que si les ventes ne suivent pas, j'ai un peu peur que ça devienne au final euh, une collection euh, moto-agio, tu vois, où ce soit majoritairement des titres euh, de cette autrice qui sortent, puisqu'elle a commencé déjà à se faire faire son île.
0: Pour l'instant, c'est bien équilibré. Tu vois, mmh. s'il y a un titre par an de Moto Agio euh, et euh, des autres euh, d'autrices qu'on ne connaît pas, moi je suis très preneur. Tout à fait. Voilà pour cet épisode Flash sur la collection Héritage des éditions Akata. On espère que ça vous a donné des envies de lecture. Soutenez euh, cette collection si vous vous intéressez au médium, euh, si vous vous intéressez à des autrices dont on a rarement l'occasion, voire pas du tout l'occasion euh, de lire euh, en version française.
1: Et si vous voulez euh, voir publier un jour The Replace Monk, il faut soutenir. <rire> ça, ça, c'est bon. <rire> Sout- Soutenez le patrimoine. Ça, c'est... ça, je pense que c'est bon. De
0: toute façon, pas ni ni validité, non
1: Oui, bah, j'attends de, toujours, de, de, j'attends toujours de... la confirmation 2024.
0: On vous souhaite une excellente 2024. Ouais, On année 2024. On vous envoie beaucoup de positives, beaucoup de bienveillance. On se retrouve euh, durant le courant du mois de janvier pour un nouvel épisode de Bunko, l'épisode bilan. On a enregistré, mais laissez-nous un peu de temps, il faut qu'on le monte.
1: <rire> C'est très long. 4 heures de fichiers, quoi. Euh,
0: plus que 4 heures.
1: 4 heures et demie. Ah oui, oui.
0: demi, ouais. À tout bientôt. Bonne année 2024. Au bonne revoir.
1: Année
2: Bongo, Bongo Bongo Nani
0: Voilà pour cet épisode flash sur Moto Aguio. Pas du tout. <rire> <rire> tu vois, je te...
2: même, c'est, c'est devenu euh, l'épisode Moto Aguio. <rire> sur la collection Moto Aguio.
0: Ouais. Je, vais... <rire> je vais le refaire.
1: On, on ah a non, fini, non veux... Je peux conclure. Ouais, oui. Tu ouais. peux la garder même, celle-là. <rire> c'est un <le> gros ratage. <rire>